0: Digital,
1: tudo no digital. A tá botei agora. Sua lista tá tudo no digital. Tudo no digital. Tá. Eu botei tudo. A mão, a punho. Uau, a, pessoa...
0: a própria é, Escrivan.
1: Sim. Fique sabendo.
0: Feliz ano novo, Clara.
1: Feliz ano novo. Que talvez não seja tão feliz, mas vamos ver. Vamos ver o que vem aí.
0: Hoje, Clara? Sabe o que que é hoje?
1: O que que é hoje?
0: É um novo dia.
1: De um novo tempo.
0: Que começou.
1: Esses novos dias...
0: As alegrias...
1: Serão de todos. Será? Será que vai ser?
0: Vamos ver. Feliz ano novo, estamos num novo ano, não é mesmo?
1: É, feliz ano novo... Espero que seja feliz, né, porque tá difícil. Se não for...
0: Que seja um ano mais sobrevivível.
1: Sim, que seja pelo menos um ano ok, né? Um ano... Vamos ver o que vem aí. Vamos
0: ver. E para esse primeiro episódio do ano, a gente pensou numa coisa um pouco diferente para a gente fazer aqui no podcast, não é mesmo, Clara?
1: Sim. Hoje a gente não vai assistir filme.
0: <risos> Hoje a gente só vai lembrar dos filmes que a gente já viu no ano e não deu tempo de comentar no podcast. Uhum. Vamos fazer a famosa o quê? Retrospectiva do ano em
1: filmes. Solta aí a vinheta da retrospectiva. Não, essa é do, essa era, é do plantão. é do plantão. não lembro mais qual é da retrospectiva. Tem que ver. É,
0: eu, eu não sei como é que é, vou inventar uma. <risos> Põe uma,
1: uma, uma, uma coisa de jornal aí, bem genérica.
0: Uma coisa de.
1: Faz o, faz,
0: é, faz, faz o follow aí aí, de página virando. Página virando acho que é um boa. Um bo, é um boa. É um, bo, um bom ruído pra retrospectiva. Vai. Não, várias. Várias páginas. Ah. Não, faz
1: daquele faz jeito, tipo... Tem que, dizer, tem que isso. ser mais específico.
0: Isso. Boa, gostei, hein? Pra é quem ficar baixando é, sound effect no YouTube, se a gente pode fazer na mão.
1: Pois é, né? Obrigada, dedinhos talentosos. Cantando. Obrigado,
0: polegar opositor.
1: Sim, necessário. Inclusive, se, se você não viu... É, Ilha das Flores assista. Não sei porque lembrei do, do dedo polegar opositor.
0: É, ele fala isso, que o ser humano é um é, com telencefalo evoluído e com polegar opositor.
1: Isso. isso. Então, não, minha, minha memória anda bem. então. Que muito tem bom. muito, tempo muito que, bom. Tem muito tempo que eu assisti.
0: Muito bem. É, então, nós aqui com nossos é, telencefalos evoluídos e polegares opositores, nós fizemos cada uma listinha de filmes que a gente viu no ano passado e achou que vale a pena comentar e recomendar. Talvez filmes que foram pouco comentados e aí a gente pode recomendar. Ou filmes que simplesmente a gente adorou muito e precisa exaltar aqui, né?
1: Sim, sim. Vários filmes que vimos antes de começar o podcast, né? Depois que começamos também. E... Eu acho que vale a pena Pelo menos recomendar Eles aqui pra vocês, né uhum.
0: E aí alguns a gente Vai comentar mais rápido Outros a gente pode se alongar mais Vamos ver aí quanto tempo a gente vai Aguentar falando de filme
1: E tem que ver se vou lembrar de tudo Que acontece nos filmes, né Nossa senhora, é muito filme Eu vou só dizer minhas, minhas O que eu senti mesmo, Minhas sensações minha Isso, emoção. e
0: aí o que eu pensei é... Eu falo um, você fala outro Aí a gente vai comentando E aí a gente vai é, Completando nossa listinha Que tem muitos filmes pra comentar Então vamos nessa?
1: E só uma coisinha É legal que às vezes pode ter filmes Que eu coloquei na minha lista E também você colocou na sua A gente não viu a lista do outro Então assim, vai ser legal Ele fala, ah eu gostei do filme e tal aí, Ah eu também, vamos falar dele Entendeu?
0: Entendi, entendi Isso aí, a gente não viu uma do outro Então se prepara aí é, Pegue seu caderninho
1: E saia de fininho. Não <risos> E a
0: sua caneta e vá anotando A não ser que você queira Só ver tudo na, na descrição do, do podcast Que a gente geralmente anota Mas vai ficar uma lista muito grande Talvez eu faça um post no, no Medium sei lá, vou pensar alguma coisa pra, pra pôr esses, esses, essa lista dos filmes.
1: Eu acho que devia não ter descrição pra você ouvir o podcast todo.
0: Só acho. <risos> e, é, é verdade, boa ideia. Cara, porque eu, eu sou muito, eu sou muito eu tenho muito problema com podcast, é o seguinte, muitas vezes a pessoa vai indicar um filme, aí fala o nome no início, aí comenta sinopse, fala o que que acontece, aí eu fico muito interessado. Só que aí, eu tenho que voltar Pra saber o nome do filme, porque eu esqueci. Eu não consegui gravar da primeira vez que a pessoa falou. Aí eu fico torcendo, fala de novo o nome do filme, por favor. Aí é bom a gente falar no início, comentar e depois falar no final, sabe?
1: Ou a gente pode fazer ao contrário. A gente fala sobre o filme primeiro, depois a gente fala o título. É uma coisa interessante, hein?
0: Muito bacana essa... essa, essa... Essa ideia, eu gostei. É
1: tipo um, um... uma imagem ação de filme, sabe? Uhum. É, esse filme é isso, isso é aqui. Ou tipo
0: um amigo oculto.
1: Amigo O meu
0: filme secreto é esse, esse e esse.
1: Aham, uhum. pode ser.
0: <risos> então vamos, vamos lá, começar. Vamos
1: variar, né? vamos então variar.
0: vamos começar, a gente vai improvisando no meio do caminho e é isso aí. Solta a vinheta da retrospectiva, Clara. Qual é o seu primeiro filme da lista, Clara?
1: Ah, então eu que vou começar?
0: Começa você.
1: Então, esse meu filme, né? Eu não... Não pode falar o nome primeiro, vamos ver. Esse filme é do ano passado, no caso 2019, então é um ano retrasado. Ele é uma animação muito bem feita, francesa. E ele conta a história de, de uma pessoa que perde um membro do corpo. Ele perde a mão do corpo. E aí a gente acompanha essa mão andando pela cidade, tentando encontrar o corpo. E aí a gente vai vendo as retrospectivas assim, da, da história da pessoa e, e como sucedeu o acidente da pessoa ter perdido, perdido a mão. E esse filme chama...
0: Esse eu sei. Fala aí o nome.
1: Perdi Meu Corpo muito interessante esse filme eu eu fiquei muito impactada não só com a história mas também com a animação assim, que é muito bem feita e é um dei, dois desão né muito bom
0: com certeza esse filme tava concorrendo ao Oscar né no ano passado e né? o... não passado o no Oscar passado. de 2020 é e aí é porque a gente está no limbo do ano né é a gente ainda não sabe o que que é ano passado ano retrasado a gente vai errar muito ainda mas é, esse filme é muito bom Uma animação muito boa E vale muito a pena Ótima direção, nossa, é incrível mesmo Filmaço
1: Você pôs esse na sua lista?
0: Eu não botei esse filme na minha lista Porque eu acho que eu vi ele em 2019 Ah No finzinho Então não entrou, mas ótima recomendação Sim, sim. Bom, então vou eu agora Eu... Na minha lista, pra ela não ficar muito gigante e eu quis reduzir ela e coloquei só filmes lançados entre 2019 e 2020. para fazer uma coisa meio... Mais zeitgeist. E acredito que a Clara tenha colocado algo mais amplo. O que eu acho bom também. E já que a Clara começou por uma animação, eu vou falar uma animação também. Que eu gostei bastante. Também é da Netflix. Que é os, os Willoughbys. É uma animação... Bem família, assim, muito divertidinha. Eu achei ela, tipo, muito legal. Achei o estilo da animação muito legal. A, a história, os personagens são muito cativantes. Eu acho que ela, que ela merece um, um destaque. É, como, eu, como são poucos os filmes de animação desse ano, muitos foram adiados, né? Eu, eu quis colocar o máximo de filmes de animação. E esse me chamou bastante a atenção, eu gostei. Fica a recomendação dos Willoughbys. Eu não fiz o negócio da, 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 da dica, né? Falei o nome do filme de uma vez. Ah, tem um problema. Mas é legal, é divertido. Não tem muito o que falar dele, mas fica a, a dica.
1: É um filme muito, muito bem feito também esteticamente, né? A direção de arte é muito bonita também.
0: É, e ele tem uma animação que apesar de ser 3D é muito influenciada por Stop Motion... Ah, Fica é uma coisa muito, muito divertida, empolgante. Misturada. Ah, eu adorei. Pode falar aí o seu segundo da lista, Clara.
1: O segundo da minha lista é muito problemático. As pessoas são muito divididas quanto a ele. Ou você gosta ou você detesta, né? Eu... Não, não sei se realmente... Gostei 100% Mas eu, eu, eu fiquei muito impactada Com a história Fiquei muito envolvido com aquilo E eu acho que isso significa Que eu gostei, né, sei lá é. e meu, meu filme é O Midsommar Aquele né? é. filme lá, putz Ariaster, eu sou sua fã, na moral. É um filme que, que você só, só consegue ter a dimensão dele quando você assiste, né? É um filme que causa muitas emoções, assim. É um, é um terrorzão, assim, que me deixou completamente envolvida e acho que vale muito a pena assistir. E... Não falei muito, muito sobre o filme Falei que eu gostei muito
0: só Tudo bem, a gente <risos> tem muito filme pra comentar A gente acaba esquecendo porque tipo, que a gente viu no início do ano né? É, é... Eu acho que eu não, tá, não tá na minha lista, mas Eu acho que vale a pena recomendar também Um curta dele Que a gente viu esse ano ah, também é Que é o The Strange Things About the Johnsons É um curta bizarríssimo
1: Bem ariasta, né gente E
0: eu achei muito legal é, então, se você quer uma dobradinha curta, longa, assista esse que tem no YouTube Tem
1: no YouTube completo E já falando do Ariaster, já que a gente tá no, falando do Ariaster é, Também eu vi esse ano o Hereditário, que é o filme anterior ao Midsommar né? Que o Midsommar ele foi lançado em 2019 e o Hereditário em 2018 E também, mesma, mesma coisa a gente fica muito envolvido com a, com a trama. com Eu acho o jeito dele fazer terror muito diferente do que a gente tá acostumado, né? E, sei lá, ela eu fico... eu é muito bizarrice e eu gosto muito disso. Também indico o hereditário.
0: Muito que bem. Bom, já que a gente falou de um filme é, bizarro e meio assustador, né? Vou falar um dos filmes que a gente viu por último no ano. Que é um filme coreano. Que lida com viagem no tempo, personalidades psicóticas. É, ele, ele lida das, com as coisas de uma forma meio efeito borboleta, que eu gosto muito, né? E você fica imaginando várias possibilidades para a premissa da história. Que é, sabe qual é, né, Clara?
1: Se chama A Ligação. A
0: Ligação. A ligação muito bom, eu achei é, tipo achei um filme bem bem incrível é, apesar de ter um final que me deixou muito tipo, ah não, pra que? porque vocês fizeram isso no final né? na cena meio pós-crédito, meio dos créditos talvez uma coisa que que era pra ser um um gancho pra dar uma continuação talvez mas ainda assim é um filme que eu achei incrível, a ligação de Lee chang hyun de 2020, o um filme da Netflix.
1: Cara, é um filme que. O Liga, a ligação é um filme que. Ele não viaja no tempo, mas as coisas parecem que, que vão acontecendo sempre no presente, né? Aquela coisa de ligar o passado e o futuro. Sim,
0: eles vão acompanhando.
1: Sim. Eles não estão separados, sabe? Não é uma coisa que se você volta pra aquilo...
0: Bom, eu como adoro Viagem no Tempo, adorei esse filme. E... Se tiver continuação, tu vou achar meio Paia, porque eu acho ele ótimo sozinho. Acho. É... É isso, sua vez, Clara.
1: Meu próximo da lista é um filme de guerra que concorreu ao Oscar. Que... Assim, eu sou... Eu acho o filme de guerra muito chato. Desculpa. Eu acho o filme de guerra um saco. E, e esse filme conseguiu me, me cativar, sabe? Um filme muito bonito. A fotografia perfeita, assim. E, e ele é todo feito em plano sequência. Eu também amo demais isso. E é o 1917. Uhum. Que se passa na, na Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. E acompanha dois soldados que tem uma, que foram dados para ele uma missão. E aí eles acompanham esses dois sempre em plano sequência. Sabe? Não tem um... um apesar de ter... Deve ter dois ou três assim, é, elipses de tempo, mas... Eles estão sempre acompanhando. E, e... Eu achei incrível o jeito que eles é, lidaram com com o passar do tempo no filme, sabe?
0: Uhum.
1: Sendo em plano sequência, que é uma coisa muito difícil. E... E é um filme que... Do jeito que a gente fala, parece monótono, mas ele é muito instigante, ele é muito incrível.
0: Muito que bem. Bom, é... eu vou falar agora um dos filmes que... O 1917, vou tentar puxar um gancho, né? O 1917 foi um filme que a gente viu no cinema, não foi? Foi. E a gente sente muita falta de cinema, né? Saudades do grande cinema, de poder ir pra uma sala. E esse filme que eu vi foi o último que a gente viu no cinema, antes ah, da pandemia bater. Sim. E foi um dos meus filmes favoritos do ano. Então eu fiquei muito grato de ter visto ele por último, né? e é um filme francês da Céline Sciamma que é uma diretora incrível também dirigiu Tomboy é... e esse filme ele trata do romance entre duas mulheres, um romance ele se passa ali no século 19, não é? se eu não me engano, início do século 20 é. E... e é um filme tão intimista e tão dramático é, é, ele, ele tem uma direção tão incrível e, e eu fiquei muito abalado com esse filme
1: Ficou mesmo
0: <risos> Clara sabe Depois do filme eu fiquei assim Tipo, cara Porque ele me... É, bom, pra quem não sabe Eu tô falando do filme Retrato de uma jovem em chamas Do... Ele, ele é oficialmente de 2019, né? Saiu em 2019 que a gente viu esse ano, ano passado, de 2020, e cara, ele me deixou muito, com, muito instigado em relação a o que é ser artista e. O que a gente. É, será que isso dá pra ser artista sem sofrer tanto? Será que o sofrimento ao artista é inerente? Será que é uma escolha? Será que o artista ele não consegue viver sem sofrer? Sabe? E, e isso vem pelo filme através de uma de uma alegoria que ele faz com o método Orfeu e Eurídice e ele meio que reconta essa história dentro do filme e cai como uma luva e, e é muito e foi foi a coisa central que me abalou no filme é, dá para tirar muita coisa dele é um ele tem enfim fala um pouco claro.
1: É, ele, eu acho que seria um ótimo filme pra gente falar um podcast inteiro sobre ele, né? Tem muitas coisas é, a se discutir ali. Se não me engano, ele tem, já tá disponível no, no Telecine Play. Se não
0: me Isso, correto. Telecine, patrocina nós.
1: Aham. Por favor.
0: Vamos ao próximo, Clara.
1: Bom, é, voltando aí do... do pro gancho de, do, do 1917 queria falar também do Jojo Rabbit
0: uhum.
1: você colocou na sua lista também?
0: não, não coloquei
1: ah, Jojo Rabbit é um é um filme coming of age né, bem uhum. é muito muito bonitinho assim, mas ao mesmo tempo muito pesado de uma forma certa, sabe diretor, como é que ele chama o diretor bem?
0: Taika Waititi.
1: Isso. Ele soube pegar, assim, essa inocência da criança numa situação, né, de guerra muito sórdida, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, e é um, e é um menino alemão, então... A gente vê, assim, que, que ele, ele tá do lado, do, do lado nazista, né, mas ele tenta... Trazer, sabe, essa, essa coisa, essa inocência da criança, né, como eu disse antes.
0: O Jojo Rabbit eu, eu tava bastante ansioso para ver, né, quando ele foi anunciado, quando saiu o trailer. Eu gosto muito do Taika como diretor, então foi, foi, uma, foi uma boa adição pra filmografia dele. Eu vou recomendar aqui rapidinho, só comentar um outro filme dele que eu gosto bastante, o filme se chama Hunt for the Wilder People, eu já vi ele sendo traduzido como Fuga para a Liberdade ou A Incrível Aventura de Rick Baker, não sei qual é o nome oficial dele, mas é um filme de 2016, gravado na Nova Zelândia, que é o país de origem do Taika, é um filme que eu gosto muito, achei muito, ele le muito legal, também um caminho à e, e muito divertido, assistam. 2020 eu achei que foi um ano muito bom para a representatividade de vozes LGBT e vozes negras. E eu tenho muitos filmes aqui que se destacaram nesse sentido, claro, eu acho que... deixa eu ver qual que eu vou começar... É, vou começar pelo... da Beyoncé. O filme da Beyoncé, Black is King, foi um filme muito bonito. Uma obra, tipo, fantástica. Ele fez o filme do Rei Leão ter valido a pena. Porque o filme do Rei Leão da Disney, a versão live action, entre aspas, foi um filme que eu detestei. Mas rendeu o álbum que a Beyoncé fez e esse filme em sequência. Que é maravilhoso. Eu acho uma celebração incrível da vida, das vidas negras e a partir de um de uma ótica de celebração mesmo e de, de exaltação e que é muito necessário de se valorizar e de se mostrar para essas pessoas como elas são importantes e, e bonitas né acho que o filme passa muito essa esses valores de, de, de beleza e da importância
1: é, eu também achei muito foda essa celebração né da cultura africana dos povos africanos e, e é muito legal que é, esse esse filme da Beyoncé ele meio que reconta né, a história do Rei Leão
0: uhum.
1: e de uma forma conceitual né uma forma uhum. mais humana possível e é interessante que, é, que é, tem uma, uma música que ela fala que, que todos somos rei e rainha daquele daquele povo, não é isso? tem uma música que ela fala isso que eu que achei muito incrível como ela colocou isso no na letra da música e né, na, no filme em si uhum. como se todos tivessem esse, esse sangue do rei, sabe? Todos, todos são da origem daquilo, né?
0: É... E são todos a chave. É uma comunidade que, que valoriza muito a ancestralidade e sempre é, merece retornar a essa ancestralidade porque está tudo dentro deles. Está tudo ali guardado e precisa ser notado como é essa memória viva.
1: Né? E essa é a essência do Rei Leão, né? Se for pensar. Uhum. Essa, é, essa é a coisa do Rei Leão.
0: É a cultura africana, a cultura dos orixás, a cultura do... É, é uma cultura muito, muito... que Em que a ancestralidade ela é muito importante. E isso a gente tá aprendendo, né? Aos poucos. E que é uma que é uma coisa que, que não pode ser apagada. Graças a Deus, as Vozes, essas vozes estão trazendo esses valores para a gente.
1: Saindo dessa esse tantão de filme que a gente falou aqui europeu e estadunidense, né? Uhum. Eu quero pegar aqui um filme que ele é antigo, gente. Esse filme já começou a já começou a ah, claro que velho. Uhum. Ele é de 1970 de um diretor incrível que eu amo demais, que é o Jodorowsky, que eu finalmente pude assistir esse ano, que estava na minha lista para sempre e eu consegui esse ano que chama É El o Topo. Ele, ele é um filme mexicano, né? Se passa assim no deserto, né? No deserto, no mexicano. E é um filme surrealista, assim. É, então eu indico muito porque ele é muito importante para o cinema latino-americano e... É um filme fantástico, sabe? É um filme que, que te enche o olho o tempo inteiro. Uma fotografia de tirar o fôlego mesmo. E a direção é muito, muito incrível. E eu nem vou ousar tentar explicar alguma coisa do filme porque é surrealista, então assim... Eu, eu mais senti do que realmente Entendi certas coisas, sabe <risos> Então Indico o Topo Um filme assim, quintessenal Quintessencial Que já fala, né Quintessencial Que Pra quem gosta de, de filme Latino, né Filme da América Latina, tá aí Um filmaço pra assistir
0: Bom, continuando a minha listinha de filmes, é... outro filme que... que valoriza e ensina muito sobre a cultura negra é o documentário do Emicida, que foi muito emocionante. Já foi muito falado, não tem nem o que a gente acrescentar demais, assim mas é o Amarelo, é tudo para ontem. Um cheiro doce da ruda, pensou em borda, calma. O homicida é uma figura que tá cada vez mais assim em, em destaque, né? E graças a Deus. E ele fez esse filme que é uma mescla, né, de documentário histórico, uma aula de história, com um processo criativo, com o um show de fato dele no teatro municipal. É, todo mundo já deve ter visto Mas fica aqui o destaque Como um dos melhores filmes do ano Amarelo
1: Com certeza esse tamanho está na minha lista E eu quero acrescentar aqui Que você falou que é uma aula de história Eu gostaria muito Que esse filme Estivesse No um material didático, sabe Das escolas Que uhum. eu acho que é um resgate né, De uma história que a gente sabe que é muitas vezes apagada é, Enfim uhum. Importantíssimo é,
0: Material escolar é uma boa ideia E uma coisa que é muito interessante É que ele está fazendo esse filme circular Em, em presídios Sabe? Sei. Fazendo exibições em presídios E a gente vê Relatos de, de Pessoas encarceradas Falando como o filme tem acordado Elas, nossa isso pra mim é uma fala incrível e que função social pra um filme, nossa. Ele tem esse potencial demais.
1: O meu próximo filme, que tá aqui na minha listinha, é o famigerado, né? Aclamadíssimo, com toda razão, ganhou o Oscar no ano passado. E a gente viu ele, não, você viu no cinema, eu não vi. É o Parasita. Que eu nem tenho mais né, o que falar, porque, né, já provou por, ma já provou por A mais B que, que é foda pra caralho.
0: Uhum, sim. Não tá na minha lista só porque eu não vi esse é, ano passado. Eu, eu vi no finalzinho de 2019 também. Grande filme. Obrigado pelos mimos. É, como é que é, bom John Hole Entre hum. na minha casa, etc, etc.
1: <risos> Obrigada pelos mimos.
0: <risos> é isso aí. É, o outro filme que eu vi também no finalzinho do ano, é um dos últimos filmes, no final do ano a gente fez uma super maratona, né? Tentando botar todos os filmes do, do ano que a gente não tinha visto e tal, não deu pra ver tudo, mas enfim, esse aqui se complementa muito com o amarelo, eu acho. é Não se complementa de certa forma, que se chama... Bom, vou falar um pouco dele antes de falar o nome. Ele é um filme é, roteirizado, dirigido e protagonizado... Pra por uma mulher, a Radha Black, que ela é uma dramaturga, ela é escritora de, de peças de teatro, e ela está num momento difícil da carreira dela, que ela não tem muitas oportunidades, e ela é convidada para escrever peças que não são com a voz dela, a peça que ela tem é alterada pelo produtor branco, e ela entra numa de começar a escrever rap, e, a gravar, e, e sente a vontade de gravar uma mixtape e aí essa é, essa é a ideia do filme ele se chama The 40 Year Old Version é, não foi traduzido mas eu traduziria como a versão de 40 anos em que essa mulher está com 40 anos e ela vai se se embrenhando nesse mundo do rap enquanto está escrevendo uma peça que tem a sua voz muito suprimida pelo produtor e esse filme tem, tem mais ou menos a sinopse mas ele ele é muito significativo para mim é, porque nessa questão da representatividade é uma coisa que eu falo muito sobre aqui no podcast também até no meu TCC que eu falei que eu pesquisei sobre isso né sobre representação e tal a questão da voz é muito importante né e e quando a gente estuda, a gente vê a importância de, da, parte, da representação é, em todas as instâncias. Se você está representando alguém, alguma pessoa, alguma classe, alguma raça, algum grupo, não basta a pessoa estar tá na tela como ator, não basta ela estar tá como diretor, não basta ela estar tá como roteirista. Ela tem que estar em todas as áreas: produção, produção executiva, direção, direção de arte, fotografia. Tudo. Quando o máximo de, de, de representação, de máximo de, de preenchimento dessas etapas, você, você pode colocar pessoas que.. que de forma legítima contem suas histórias, melhor. E esse filme. É a prova disso, porque você vê a pessoa que é a roteirista da peça tendo sua voz sufocada porque o produtor ele ele coloca ele impõe o que ele acha que é a voz da pessoa, o que ele acha que é a voz do outro o que ele acha que é representativo do outro quando não é, de fato a voz do autor e... E ela tá nessa jornada e com um final totalmente catártico que diz muito sobre isso, sobre encontrar sua própria voz e ser livre para expressar. Então esse é um filme muito importante, eu achei. E fica a dica, vou falar o nome de novo, que é 40 Year Old Version. É um filme do ano passado, da Netflix. Assistam.
1: E só complementando, é essa coisa tão sutil, né? Porque porque é uma, às vezes é uma coisa muito sutil, né? Uhum. Uma sutileza que apaga a voz do outro. Uhum. E ela trata isso de uma forma muito clara, sabe? Uhum. De uma forma que a gente percebe, a gente entende realmente uhum. que aquilo é, é importante. E, e é uma forma muito leve também, o jeito que ela trata. Sim. O filme é muito bem humorado, sabe?
0: É um filme engraçado demais. Sim. A, comédia do filme é, a comédia do filme é ótima. Os personagens são bons. Os diálogos. Nossa, diálogos incríveis, né?
1: Muito bom. Sim, recomendadíssimo. Meu também tem essa lista. Não, peraí. A minha lista também tem esse. <risos> tá, deixa eu escolher aqui. Falando de representatividade, eu vou falar de um filme. Que ele é de 2017, né? Ele é mais antigo. Nossa, é muito Muito bem. antigo, ai meu Deus, socorro. <risos> que não é sobre pessoas negras, mas sobre pessoas trans. Que é a Mulher Fantástica. É um filme chileno. Tá aí o cinema latino-americano de novo. Uhum. E. Porra, é um filme. É de ganhou o Oscar, né? Time estrangeiro. Ele ganhou um o Oscar. É... é sobre uma mulher trans que, que vive lá um romance com o um cara. Eles são, são, estão super bem. E aí, de repente, o cara morre. E, e, ela, e ela tava com ele, assim, na hora. E aí ela é incriminada por aquilo. E... Mas aí, ela logo depois, ela é inocentada. E... Mas aí ela cria um atrito ali com a família... Antiga do outro cara Então Muito, muito legal o filme É uma é um romance, né uhum. É um romance E às vezes eu acho que falta Pra pessoa trans Ter uma, uma Uma história assim De romance, uma história que ela se sinta representada uhum. Uma história de romance Acho importante
0: Pra complementar, eu vou falar um filme aqui que a gente... Vou, vou meio que roubar, porque esse filme a gente viu esse ano. Foi o primeiro filme que eu vi no ano. É... Mas, é um... Mas como é um filme de 2019, ele, ele, vai... ele vale aí numa retrospectiva de 2020. Porque ele entrou em 2020 na Netflix, que é um filme brasileiro, também protagonizado por uma trans. E... Muito leve, um filme... É um filme adolescente, né? e com muito bom humor é, denunciando aí as, as violências, as transfobias de uma forma muito, muito original, eu achei que é Alice Júnior do Gil Barone e então que ele abra as portas para mais histórias para que se, que se dê mais vozes às vidas trans né, que são muito importantes e a gente precisa muito urgentemente se educar de como respeitar e de como valorizar essas vidas.
1: Sim, sim, é um filme muito leve, é um filme que, que é um filme gostosinho de assistir. Tem bem a linguagem, né, do adolescente a linguagem essa linguagem como é que chama a linguagem? Linguagem LGBT. de
0: internet.
1: Linguagem de internet, linguagem é, como é que chama? Linguagem Pajubá. Moda. Tem essa, essa pegada aí que, que eu acho muito bacana de, de ter num filme, né? Bem legal. <risos> And now something completely different. Eu acho que você vai comentar dele, talvez, não sei. Que é o Blow Up. Hum,
0: não, porque eu não peguei os filmes antigos.
1: Ah, sim. Então, o Blow Up é de 1966. Lá tá, vai a Clara o <risos> E, porra, é um, é um suspensezão, assim, que, que mexe com o seu psicológico, sabe? É um, um, pra mim é um, um, é um suspense psicológico, porque ele vai acontecendo de uma forma que a gente vai ficando mais, mais e mais intrigado, né, Ben? Eu assisti esse ano, eu e o João, e eu achei que valia a pena trazer pra, pra cá.
0: Clara, eu não coloco filme velho, filme clássico, assim na retrospectiva, porque ninguém pode saber que eu tô vendo esse filme só agora, que eu não vi na época da faculdade, sabe?
1: Ah, eu acho que se você não viu o filme, então ele não é velho. Ele só é velho quando você assiste ele. Por exemplo, se eu pegar um filme que eu assisti nos anos 2000, pra mim ele vai ser velho, porque eu assisti ele nos anos 2000, faz muito tempo. Agora esse aqui não, esse aqui não tá velho pra mim. Uhum. E tal, coisa e tal.
0: Adorei.
1: Que é isso, Blow Up.
0: Pra pegar o gancho de filme italiano, eu, te, eu tento sempre pegar um gancho do último filme que você falou pra falar do meu da lista. Eu vou falar um filme que eu vi no Festival do Rio. Na verdade, eu vou roubar um pouco, eu não vi esse filme em 2020, eu vi em 2019. Mas ele merece muito destaque. E ele tá recentemente disponível pelo Vimeo. Então eu vou falar aqui e você que se vire aí pra achar. Oxi. Chama The Disappearance of My Mother, do Beniano Barresi. Esse filme, ele basicamente é um filme sobre a Benedetta Barzini, que é a mãe do diretor. E ela foi uma grande modelo... Ela foi muito famosa é, nos anos 60, 70. Ela era, assim, um ícone de moda mundial. Hoje ela dá aula, né, de moda e tal. E o filho acompanha essa mãe nesse, no, nos últimos anos dela, assim, porque ela quer desaparecer. Ela tem uma... Um, uma relação muito interessante com a imagem e com, com a gravação, porque é muito interessante, porque ela não quer ser filmada. Ela é um, é um objeto de um, de um documentário, mas ela não gosta de ser filmada, ela não gosta da imagem. Então, e o filho é cineasta, então isso gera um conflito muito grande entre os dois. Né? Um antagoniza profundamente o outro, porque esse filho... Tá querendo contar a vida dessa mãe, e essa mãe só quer desaparecer. E ela tem tantas falas sabe sobre o universo da moda, sobre a vida, sobre cinema, sobre tudo. E te faz pensar muito. E esse filme vale muito a pena ser visto, ser procurado. Você vai ficar maluco pela pessoa que é a Benedetta. Ela é incrível, uma feministona, sabe? Muito foda, muito bom. Assista.
1: Eu quero falar de um filme brasileiro agora. Brasileiro. Brasileiro. Chama Reflexões de um Liquidificador. Classicão aí do cinema brasileiro. 2010, o um filme. É aquele filme que que, que que tem um narrador, sabe? Um hum. filme de narrador. E aí, o narrador é o um liquidificador e aí ele conta a história, a história dele e de como ele foi parar na casa dessa mulher, tá com essa mulher há muitos anos e aí ele foi parar na casa dela. E aí acontece lá um, um crime e aí é,
0: a gente não sabe muito bem se aconteceu um crime, né? A gente sabe que que o marido dela sumiu.
1: Isso. Enfim. <risos> aí o liquidificador é, começa a conversar com ela ele é tipo o melhor amigo dela é bem esquizofrênico mesmo <risos> bem esquizofrenia e aí cara eles começam a ter uma relação sabe, os dois sabe? Ele um é cúmplice do outro e aí ela, ela tipo, é, é, o, o filme é a, a atriz conversando com o liquidificador cara, é muito incrível esse filme
0: não, e não é qualquer atriz né
1: é a atriz que fala assim: que tem a famosa frase, Ah, ah finalmente, finalmente os refrescos! <risos> Quem que é essa atriz, aí? Ana Lúcia Torre. Ana Lúcia Torre. Fantástica atriz, né? Aí, da uhum. maturgia BR. E. E é isso. É um filme muito cativante. É um filme engraçado, sabe? É um filme que é leve com uma situação muito doida, sabe? <risos> é muito inusitado o filme. Fica aí a dica.
0: Nessa de, de comédias brasileiras, é, também vou falar um, então, que é o Três Verões, da Sandra Kogut, de 2019, que entrou no passado no Telecine. No Três Verões, basicamente, a gente acompanha a Madá, que é a governanta de uma família rica que é pega na Lava Jato. Se a gente for pensar... Que... Regina Casé Interpretou no último filme de grande sucesso dela... Uma personagem chamada Val. E nesse filme aqui... A gente vê ela com seu quiosque... Fazendo açaí... É a Val do açaí. Sabe quem é a Val do açaí, né, Clara? Uhum... Se você não sabe quem é a Val do açaí é basicamente a é funcionária fantasma do nosso presidente. né? Então, a gente vê esse esse Nossa, esse vida, esse, <risos> esse núcleo, essa história que é muito bem humorada, que é uma comédia muito boa, com ótimos diálogos, muito engraçada, Regina Caseta, tá ótima. É meio que os bastidores da corrupção, né, a partir dessas pessoas que são impactadas que são abandonadas por essas pessoas que são, que são presas e, e deixam, essas, deixam suas casas, suas mansões, suas propriedades é, para os seus empregados, né? E envolve, envolve essas pessoas mais pobres de forma cega e irresponsável e, ah, enfim, é, é um filme divertido. Não é um filme tanto, tanto é, político, ele é mais um filme tipo que pegou esse contexto bizarro e criou personagens muito interessantes para contar essa história.
1: E vou pegar o gancho agora, vou fazer igual você. Pegar o gancho. Ganchei. O filme Domingo. Tu lembra do filme Gomingo? Domingo? Domingo. Domingo, lembro. Domingo. Me lembrou muito, assisti, assistimos... De quando é? Ele é de 2018. Uhum. É, a gente assistiu Três Verões no final do ano, e aí me lembrou muito esse filme Domingo, que a gente assistiu bem no inicinho, assim, uhum. que também trata de uma família que até então era rica, né? Uhum. E aí essa família tem uma empregada que, que, que também tem uma filha, né? A empregada e a filha ficam lá com a família. E aí a gente vê essas discrepâncias né? de, de desigualdade social no meio. De uma forma muito divertida, né? Porque o filme também é muito divertido, assim, com Três Verões.
0: O grande detalhe é, é quando esse filme se passa, né?
1: Sim, esse filme se passa, o domingo, se passa... Bem quando o Lula é eleito.
0: Primeiro de janeiro... Primeiro de
1: janeiro de 2003. 2002. É, 2003.
0: 2003, isso. Na posse do Lula.
1: Sim, muito foda. E a gente vê, assim... Tem, tem, tem algumas pessoas da família que, que são a favor, né? Que estão, assim, a favor do, do novo governo. E tem umas que, tipo, estão, assim, torcendo o nariz para aquele governo, né? E a gente logo pensa, né? Esse filme de 2018. Uhum. Né? E a gente pensa... Na, nesse link que o diretor teve né? o, que a história teve com o presente que foi feito né? 2017, 2018 e aquela situação daquele ano, né? 2003
0: é. você vê aquela burguesia com as, você vê as sementes das coisas que foram que se desdobraram nos, nas, na década seguinte né? realmente esse filme é uma, uma ótima lembrança que a gente viu esse ano. Muito bom. É... E, e a gente vê ali várias hipocrisias, né?
1: Sim, tem Naquela tempo.
0: família.
1: Tem, tem, tem a... Porque eles, né? Eles são o que dizemos hoje em dia, né? Que virou meme da família tradicional brasileira. Uhum. Que tem a avó, que tem os filhos, né? Que tem cada filha é heterossexual. Que tem os seus gêneros, suas, suas nora, né? E, e aí a gente vê, assim, tipo, traição entre, entre irmãos, sabe? Tipo, a, a namorada de um com o irmão do outro, do outro sabe? é
0: A objetificação da, 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 da filha da empregada.
1: Sim. Tem aquela coisa, né, que eles estão, eles assim, naquela pose de rico, né? Aquela pose de burguês mas, na verdade, tá todo mundo quebrado, né? Uhum. Tipo, isso é, isso é muito cirúrgico, sabe? Muito incrível.
0: Ótimo filme, realmente. Boa, boa indicação. Esse foi um ano muito muito marcante nas, nos protestos pelas vidas negras. É, foi um ano que ficou marcado pelo assassinato do George Floyd, pelo assassinato da Breonna Taylor, de tantos outros, de crianças é, brasileiras, por policiais. E no meio disso surgiu um filme... Que não foi lançado ano passado... Foi lançado em 2019... Mas ele circulou muito em 2020... Que é... Um filme que dá um... Conta uma história meio... Fora da curva... Fora da curva... Mas sobre esse tema, né... Em que... Um casal... É, saindo do seu primeiro encontro... Assim, um encontro de Tinder... É abordado por um policial... e Que é violento... Que aponta a arma pra eles...
1: Que atira, né? que
0: atira, não? não que atira mais da que num. Mais que num. Numa reação da vítima. A vítima se defende, né? E acabam matando o policial. Então você vê dois, dois é, personagens negros legítima que defesa. mataram o um policial em legítima defesa. E aí, o filme é A Fuga dos Dois, né? E é um filme muito bom. Né, um filme que você acompanha ali. É, a mobilização. O interessante do filme, eu achei, foi a mobilização de toda a comunidade em volta da figura daqueles dois que viram símbolos de resistência, que viram símbolos da luta, é, da, da luta contra esse sistema que... que... Totalmente, desproporcionalmente mata os negros. E é o Queen and Slim, o nome do filme, dirigido pela Melina Matsukas, com destaque pelo roteiro da Alina White, que é uma pessoa que eu acho muito foda. Ela, além de ser uma comediante atriz muito boa, ela é uma roteirista incrível. Ela participa daquela série, claro, do Aziz Ansari, Master of None. E é interessante porque o às vezes ele escreve praticamente todos os episódios. Alina Waits escreveu um. Esse episódio ganhou o M. <risos> <risos> Queens Slim é um filme muito marcante, muito impactante e foi um dos últimos do ano que a gente viu. Uhum. E que filme, hein? Que filme? Que aventura é, é, é ele é de você ficar daquele na, na ponta da, do sofá, né? As pessoas falam assim, né? Você fica muito, muito na adrenalina. Nossa, é... Puta filma.
1: Eu queria falar... Agora... De um filme que causou muita polêmica esse ano. Uns que... Acho que não entenderam muito bem a crítica do filme. Outros que... Simplesmente viraram a cara do, no, pro filme porque ele foi por, cancelado por algumas pessoas, que é o Lindinhas, né? A gente chegou a comentar ele no primeiro episódio, né? Uhum. Junto com One Pregnant, só que não de forma muito é, a fundo, como a gente gostaria. Uhum. É um filme que tem muita reflexão ali pra gente fazer. É um filme que, ao contrário do que muita gente interpretou e acha, ele critica exatamente essa fetichização infantil que a mídia traz hoje em dia, que, que a gente vê, e que também é incentivado né? muitas vezes. E eu acho que é um filme que me impactou muito por várias razões, e acho que é isso, né? esse filme, a gente ainda vai falar muito dele ainda, né, porque é uhum. filme muito incrível.
0: É, e eu espero que ele seja mais levado a sério, e menos comentado de forma sensacionalista, e só a partir da, da publicidade que, que foi feita em cima dele, de forma assim, de forma é, pouco consciente, e a publicidade pode acabar vendendo o filme de forma errada. Isso acontece. Mas esse filme ele ele tem seus méritos e levanta uma discussão muito boa e é importante que essa discussão seja feita.
1: E, e vale lembrar também que que mesmo que as pessoas começam a dar o, o... É, o argumento contrário, né? A gente tem que lembrar que esse filme foi foi dirigido por uma mulher, né? E não é uma mulher, é uma mulher negra, né? Então eu acho que ela, que ela sabe do que que ela está falando e e a gente tem que interpretar a crítica social que ela faz ali. Né?
0: A gente tá pagando muito pau pra Netflix aqui, infelizmente. Estamos falando muito filme dela. Mas eu vou falar mais um. É... Foi um dos documentários que mais me emocionou no ano, junto com o Dom Amarelo. Que é o... um documentário sobre uma figura que eu não conhecia a fundo. Eu sabia quem era mais ou menos, eu sabia que qual era o universo dele, mais ou menos, mas eu não sabia o impacto dele, a abrangência dele, e como ele era uma pessoa incrível, que é o Ligueja. Ah, sim! Boa. O filme já que é a tradução aportuguesada do, do filme Mucho Mucho Amor, que é um, é uma, é um, é um nome bom para o português, porque as pessoas aqui conhecem o Walter Mercado como Já. e... Inclusive, até as pessoas que conheciam ele pela TV, pelo, é, pelo Ligue de A, não, não tinham a, 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 a dimensão de quem ele era, né? Porque aqui ele não tinha presença igual ele tinha em Porto Rico, nos Estados Unidos. E ele é uma figura tão incrível, eu fiquei tão apaixonado ele é. ele por ele. Ele é fascinante, né? Ele é muito fascinante, ele é uma pessoa muito única. Dificilmente é uma pessoa rotulável e hoje em dia a gente nessa nesses movimentos de, de aumentar o diálogo sobre sobre a comunidade LGBT e tal uma coisa que acaba acontecendo é, são os rótulos ficarem muito em voga né as pessoas serem muito preocupadas em se identificar o que é importante para muitas pessoas mas a gente também precisa lembrar como é importante Dá liberdade para as pessoas não se rotularem. E, e, e ele é uma pessoa inrotulável. Você pode até tentar, mas ele ele é ele é o que ele é e, e é maravilhoso do jeito que ele é. E acho que o filme passa isso de uma forma muito bonita.
1: Cara, eu vejo o volta mercado quase como uma entidade, sabe? Uhum. Porque ele é ele parece ele é uma pessoa muito mística e e essa coisa dele ser Inrotulável a, 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 Acentua isso, sabe? Uhum. E ele é muito Ele é uma pessoa muito fascinante ele, ele tá sempre naquele personagem Assim, né? E muito triste a gente conhecer ele Assim, depois que ele morre, né? Eu fico muito triste quando eu conheço alguém Que... que, que, que... Quando ela morre, sabe? Uhum. Muito ruim isso Mas eu penso que ele foi uma, uma, uma das figuras que tenho certeza que influenciou muita, muito o LGBT... Uma pessoa que teve muita relevância assim, para esse movimento... E... Sim.
0: Acho inclusive... Desculpa te interromper... Mas eu acho que inclusive... Essa, essa... Esse fato dele ser inrotulável... O fato dele não pegar uma identidade... E se nomear daquele jeito Isso é muito potente para a comunidade Porque Um grupo muito grande consegue se identificar com ele Um grupo muito grande Consegue olhar para certos aspectos Da vida dele E falar, nossa eu me identifico muito com isso é exatamente. Porque ele não é uma coisa só Ele é múltiplo, então todo mundo consegue Se identificar um pouco
1: Isso que eu ia falar É que, que ele tem uma, uma capacidade De ele desperta uma capacidade de identificação muito grande. Uhum. Então, é importantíssimo ter uma figura dessa na televisão, sabe? Porra. Eu vou falar, então, de um filme que já, já, já tem cinco anos já, o filme. E que é A Bruxa. É você, Satanás. É, é um compilado de todas as, as lendas que existem, né? Da de bruxaria, principalmente na, no final da Idade Média, assim, na época da Inquisição, etc. E eu eu achei fascinante o filme. Ele tem uma uma ele fez com muita simplicidade, assim, eu acredito, a, a despertar o terror, assim, e fez de forma muito certa. De uma forma que, que eu imaginaria que aconteceria naquela época, sabe? Uhum. E. Eu acho que é só isso que eu tenho a falar. Eu gostei muito desse filme.
0: Você vai, vai falar daquele outro antigo? Sim,
1: claro. Eu acho que você
0: pode me emendar.
1: Aí então eu vou aproveitar e emendar a bruxa com esse filme que eu assisti também no final do ano. Que chama Haksan. A Feitiçaria Através dos Tempos, que chama. Haksan, Feitiçaria Através dos Tempos. É um filme... Gente, ele é um filme muito antigo. Ele é de 1922. E ele tem uma, uma coisa muito foda, assim... Que ele foi proibido em muitos países na época. Com razão, porque é um filme muito <risos> pesado pra época, sabe? Uhum. Porque ele é, porra, 1922, sabe? Uhum. É um filme mudo, né? Claro, né? Não tem nem o que falar. E, e ele tipo, ele ele meio documental e meio dramático. É muito legal assim, o jeito que o diretor escolheu de contar a história, porque ele documenta essa a história da bruxaria, da feitiçaria, principalmente na Idade Média. E e ao mesmo tempo ele cria uma história né de de várias mulheres assim é, que, que que simulam certas situações que aconteciam na época muito foda e tem umas partes né que que ele pega a, ele chama a atriz que fez a, a uma das mulheres para falar sobre sobre o papel que ela fez é muito foda isso cara Com, onde que a gente vê um filme assim hoje em dia muito foda e, assim, ele, ele pega... Eu achei um pouco meio moralista, assim, no finalzinho. Mas, talvez, é, eu, eu também tenha nuances de um duplo sentido, sabe? Uhum. Não, não sei ao certo se realmente ele teve a intenção de ser moralista ou ele se ele estava fazendo uma crítica a, a, a essa coisa da, da Inquisição que... que que ainda pode ver em várias coisas que acontecem hoje em dia. Uhum. Principalmente falando daquela época, né? <risos> Ai, cara, eu poderia poderia até escrever uma coisa sobre esse filme, porque ele me, me, me deixou fascinado.
0: Já falei para você escrever esse texto aí. Estamos só esperando, seus fãs <risos> clamam. Por favor, eu não vi o filme ainda, mas estou muito curioso para vê-lo. Para falar um pouco de um terrorzinho também, já que você falou de A Bruxa, temos um filme que é... A gente viu dois filmes no final do ano que são reimaginações de, de clássicos do terror. Um é Galhofa e um é muito bom. O Galhofa, como você já deve imaginar, é qual, Clara? Não sei, bem, fala você. É o Chuck. Ah,
1: tá. Tá bom. Quer dizer, chama
0: <risos> Brinquedo Assassino. É. Child's Pô, mas Play. Eu
1: não achei galhofa, acho que eu fui muito bem feito qual
0: é. É, é galhofa porque. Ah, galhofa no, no, no espírito. O Chuck é galhofa por, por essência. Tá bom. Mas eu gostei. Você falou que odiou o filme quando viu. Ah,
1: eu falei porque eu tava. Porque eu não gosto do Chuck. Ah, tenho entendi. Trauma. <risos> tenho trauma.
0: E não sei se ele foi muito bem recebido, mas eu adorei. Eu achei muito, ingre... muito interessante, muito divertido e achei uma atualização ótima. Ele parece um episódio de Black Mirror. O Brinquedo Assassino Novo é, verdade, é como porra. se fosse um episódio de Black Mirror.
1: É mesmo, a gente falou isso durante o filme. Gente, é um, parece um episódio do Black Mirror, porque aquela coisa de, da tecnologia que, que, que se revolta contra alguma coisa, né? Enfim... Uhum.
0: É, porque o Chuck original ele é um filme de terror muito fantasioso, né? O Chuck recente.
1: É uma coisa que pode, É pode possível.
0: Ser, você acredita que aquilo é possível? Sim. Vai, compra a Alexa mesmo. Melhora a Alexa cada vez mais. Fala, ok, Google, deixa o seu celular te ouvir tudo. Integra a sua casa inteira. Você não vê que não vai acontecer nada. Tô, tô, vamos nessa. Brinquedo Assassino Atual É um é, filme muito é assustador isso. por isso
1: <risos> É basicamente isso mesmo É uma inteligência que, que, que tá ali Sempre te ajudando Mas ela pode usar tudo que você Fala com ela contra você depois
0: Destaque Pro nome do, do garoto No Chuck
1: <risos>
0: Que se chama como?
1: Se chama Andy Igual o protagonista lá do, do Toy Story
0: Exatamente né? Será que um dia a gente vai ver um Toy Story na pegada brinquedos, brinquedos vivos de verdade com a inteligência artificial? É possível, é né? Boy. Bom, e o segundo filme é da revitalização de um conceito antigo de um filme antigo é O Homem Invisível. Ai. Que Deus. O Homem Invisível de Lee, o Anel é um filme do ano passado. 2020, que atualiza de forma sensacional, contando uma história muito relevante, é basicamente um filme sobre gaslighting. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Essa é a chave. No filme, o filme é contado de uma tal forma que a gente não sabe se o homem invisível é uma coisa real ou se é um delírio. E o homem invisível, no caso, ele é um abusador que tá manipulando toda a realidade em volta da protagonista para que ela duvide da sua sanidade, duvide do que aquilo tá acontecendo e fazer todos em volta dela sentirem que era uma louca um filme totalmente assustador, muito assustador um roteiro muito bem feito muito bem armado e intrigante pra caramba, né? A Clara tava querendo um filme intrigante, eu falei, Clara, esse filme vai te intrigar te intrigou, né?
1: Intrigou muito e eu fiquei, assim com a suada, sabe? Essa sensação que dá em você, você ficar com a o tempo inteiro porque ele, ele te, te. Ele não só dá aquela dá coisa psicológica na personagem, mas dá em você também. Uhum. E eu acho isso incrível quando a gente duvida se aquilo que ela tá vendo, ou no caso não vendo, <risos> que ela tá presenciando, é realmente real. Ou se é na. na. É uma, uma alucinação, né? Captou muito bem essa coisa do relacionamento abusivo, né? Que muitas, muitas pessoas sofrem com isso, principalmente mulheres. E... E aquela coisa, né? Do, do, das pessoas não, não levarem a sério, né? Eu acho que comenta muito isso o filme. As pessoas não levam a sério quando uma mulher tá sendo perseguida ou tá sendo... É... Não, 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 não leva levar a sério o, o trauma que aquela mulher sente com aquilo e e aí acontece isso, nessa né, essa coisa de mexer com o psicológico dela da, da pessoa mexer com o psicológico da mulher e, e eu acho que o filme comenta isso muito bem de forma muito concreta, assim
0: você, se você estiver procurando um filme com um final sensacional vai em o Homem Invisível se você não tiver visto ainda é, eu acho que está numa forte concorrência aí entre os melhores filmes do ano. Sem, sem exagero.
1: Eu acho que dá para fazer um link desse filme com do Amodova, que eu assisti esse ano. Eu assisti esse ano muitos filmes do Amodova, gente, que, que eu sou muito cadelinha do Amodova. Uhum. E eu destaquei um que me deixou que foi um dos melhores filmes que eu vi dele que é O Fale com Ela que Também fala sobre essa coisa Desse relacionamento De, de a mulher não ter a voz De, de, de a mulher não ter a, a, Porque assim O fale com ela é a história de uma, uma mulher Que ela fica é, Em coma na verdade, são, na verdade são duas mulheres Que ficam em coma E uma delas é, é, Tem uma um, Uma delas tem um ajudante né, Que fica com ela o tempo inteiro e aí chega um momento que esse ajudante Abusa dela Da menina em coma E aí, eu, cara É a Modova, né? A Modova tem essas coisas Ele trata muito dessa, dessas Dessas esses absurdos conjugais, né?
0: Acho que eu tô chegando no final Aqui da minha lista é, Começamos falando de animação Acho que eu vou terminar um pouco Falando de animação também é... Eu vou falar de alguns aqui Vou falar de todas as animações que eu anotei Uns eu não tenho muito pra falar é... Onward da Pixar Onward da Pixar foi um filme que Eu acho que o ponto, fa... o ponto forte dele É que ele foge um pouco do padrão Da Pixar Mas ele não foge tanto do padrão da Disney Eu achei Eu acho sempre bom a Pixar fazer filme original É... E o desse universo é um, um universo bem mais original do que do estava que sendo feito antes, né? Então, pa, ponto para Pixar por não fazer uma continuação, né? Fazer um filme original. E, tipo assim, é um filme divertido. Não é um, um grande longa da Pixar, mas legal. A Caminho da Lua, do Glen Keane, foi um filme que eu estava bastante ansioso porque o Glen Keane é um grande animador e... Eu sempre fico animado para ver o primeiro longa em que um animador famoso e consagrado vai dirigir. É, achei um filme muito bonito, ele tem muito mérito da representação dele é, da cultura chinesa, inclusive é, direção de arte, tem um, um, um grande mérito aí. Mas eu achei que o filme me decepcionou um pouquinho. Eu não achei ele tão empolgante. Achei que ele foi muito na fórmula Disney, né? E não empolgou tanto. Agora, o meu filme de animação favorito do ano, pra mim, foi wolf walkers do Tom Moore. É que... Bom, eu sou, eu sou... Eu ia falar cadelinha, mas eu vou dizer que eu sou um lobinho do Tom Walker. Tom Moore. <risos> lobinho. Eu sou o lobinho do Tom Moore. <risos> É, desde que eu vi Segredo dos Kells e Song of the Sea, Canção do Oceano, fiquei muito fã, porque a arte me encanta demais, né? a animação 2D me encanta demais, e as histórias são muito boas, e histórias que vão num crescente incrível. E eu acho que o Wolfwalkers ele começa assim, sem muito dizer que ele veio ele vai melhorando, vai melhorando. Uhum. E eu acho que assim, em termos de animação e de arte, o *Wolfwalkers* é é o é o como é que fala é o me dá brilho no olho.
1: Não e tem a coisa né que a gente tá sempre é, ligado nessa nessa modelo clássico de de animação que a gente vê Disney, a gente vê Pixar, DreamWorks. E aí, vem esse, esse estúdio aí, como é que chama o estúdio?
0: Cartoon Saloon.
1: Vem esse estúdio e faz umas, umas, umas animações assim, tipo, foda-se o padrão, sabe? Uhum. Vou fazer aqui umas coisas experimental e, e se não ficar bom, foda-se. Cara,
0: o, o, a arte final, meio, raf, meio, meio rascunho, diferenciando o povo da cidade com o povo da floresta, ai, coisa linda.
1: Sim, é muito lindo, é, 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 é o que falta pra mim, muita animação, sabe, essa, essa coisa... Você vê que, que tenho certeza que os artistas que trabalharam no, nesse filme, eles ficaram muito satisfeitos né, com o resultado.
0: E as cenas em que o, a gente vê o ponto de vista dos lobos, em que o cenário é todo animado, frame a frame. Ai, é... O, o doido da animação fica louco.
1: Ah, o doido também da animação fica doida. <risos> é, enfim, assistam Wolfwalkers.
0: Pra gente terminar de falar de animação, você tem alguma, Clara, na sua lista?
1: Ah, mas você já fechou tão bem com Walkers. Sei lá.
0: Não falamos de Soul, mas...
1: Eu acho que... Tá todo mundo
0: falando sobre Soul, então não sei o que, que eu posso falar sobre Soul. Eu posso só dizer que o Pete Doctor é maravilhoso e ele me ajuda a, a perceber as coisas importantes da vida e a, é, e a me libertar do que. do que é, é uma invenção da sociedade e não devia ficar me martelando na cabeça. Só isso que eu vou dizer.
1: Como é que ele chama Peter?
0: Pete Doctor, o diretor.
1: Pete Doctor. Ele que dirigiu o Ratatouille, não foi? Sim. É. Cara, eu amo. Eu amo filme da Pixar que, que mexe com o que é humano, sabe? Essa coisa da universalidade humana. Tipo, eu não ligo pra aventurinha infantil, sabe? Eu não ligo pra nada que, que tipo, <risos> nos mexe com, com o, o nosso modo de pensar, sabe? Uhum. E eu acho que que faz muito sentido o Ratatouille e o Soul ser do mesmo diretor.
0: Não, não é, perdão. É, não. me confundi. Ratatouille é do Brad Bird, o diretor do dos Incríveis e do Gigante de Ferro.
1: Bom, eu eu, eu para mim senti muita muita semelhança entre os dois filmes. Uhum. Então é, porque o Ratatouille também tem essa coisa de te despertar, tipo, cara, não importa, sabe, de onde que você vem. Você pode fazer o que você quiser, sabe? Não importa uhum. quem é, que, De onde que você vem, o quem que você seja, sabe? É, e o Sol também me despertou isso também. Essa, da, dessa mesma fonte, sabe? Uhum. E... Eu gosto muito de filme da Pixar que tem isso. O Divertidamente também tem um pouco disso. Sim. O Viva também. E eu sinto muita falta, às vezes, de, dos filmes da, da Disney e da Pixar serem assim.
0: Uhum. Muito bom. É filme... Cara, é o um filme que as crianças merecem assistir na infância, né? Sim. Porque então... ele te dá uma energia de vida como poucas coisas. Você ainda tem muito filme na lista, Clara, pra falar?
1: Até que tem alguns aqui, mas eu acho que a gente já... Eu acho que já tá bom de filmes.
0: Eu acho que o que eu vou fazer agora, Clara, é passar alguns que eu, que, eu, que, eu, que eu gostei muito no ano, mas que não tem muito pra falar ou que não deu tempo de falar.
1: Pode ser, eu também. Como,
0: como destaque, assim, como recomendação, né? Uhum. Então vamos lá. Entre Facas e Segredos, um dos poucos filmes também que a gente conseguiu ver no cinema no ano e me deixou muito feliz, ah, muito filmaço, bem. muita gente deve ter visto em 2019 ainda, ah, e muito bom, obrigado, Ryan Johnson, Star Wars não te merecia.
1: <risos>
0: é, fora de série, Booksmart, o um filme da Olivia Wilde, um caminho of maravilhoso de 2019, uh -huh. o primeiro filme que ela dirigiu, focado em duas meninas saindo da, do ensino médio, muito divertido, muito pra cima, muito legal. Qual que é esse? Fora de série, Booksmart. Aquele com as duas meninas que estão saindo da faculdade, nunca fizeram ah, besteira sim. e agora resolve fazer ah, muita sim. besteira.
1: E também lembra aí do Bons Meninos.
0: Bons Meninos, a gente sim, falou é também num podcast passado como recomendação, é Bons Meninos é muito legal. Guava Island, aquele média-metragem do Donald Glover e da, da Rihanna um ótimo filme, com uma criação de um universo muito incrível, com a música do Donald Glover, que é o que mais é maravilhoso, né? Um ótimo filme. Talk Show Reinventando a Comédia, que é um filme que eu tava ansioso pra ver porque tinha um roteiro da Mindy Kaling, e ele também traz a Emma Thompson como uma apresentadora de Talk Show, o que já é uma coisa muito inovadora. Não devia ser, né? Mas todos os talk shows, os late nights, são dominados por homens e a gente vê ela como uma apresentadora que tem, apesar disso, um, um writer um só de homens. E aí vem a Mindy Kaling sem, sem nenhuma experiência e transforma aquele universo. Eu adorei. Como eu adoro o universo de talk show, esse filme eu amei. É... Destacamento Blood, filme do Spike Lee, do ano. Spike Lee sempre faz é, filmes muito relevantes. Esse eu achei um filme que, que, em comparação com os outros, eu não gostei tanto. Mas, pelo elenco, é, pela história e pela participação do Chadwick Boseman, que descansa em paz, é, valeu a pena. As, mas, mas o destaque do Chadwick Boseman nesse ano foi... É, a Voz Suprema do Blues Ai, porra. em que ele tá maravilhoso assim como a Viola Davis e pelo amor de Deus, que vem aí o Oscar póstumo, póstumo pro Chadwick porque não vai ser de forma alguma injusto ele tá muito bom em um filme como esse, assim como Fences, filmes baseados em, em peças de teatro que são praticamente uma peça mesmo, você vê ali eu adoro, com diálogos fortíssimos, com cenas fortíssimas, com números bons, muito bons, e ainda mais sobre uma, sobre uma figura que é pouco conhecida, né? que é a Ma e eu adoro o biopic que é focado em um só momento da vida da pessoa, porque isso tem uma potência de contar sobre a personagem e sobre as pessoas em volta. Muito grande, às vezes mais ainda do que se você contar a vida inteira dela, que é só um monte de cena corrida, mas que você só vê o que ela conquistou e não quem ela é. Então, fica esse destaque, A Voz Suprema do Bulls. Outro filme, um dos melhores filmes também do ano em termos de roteiro, é Os Sete de Chicago, que é um filme que eu adoro o gênero, que é filme de tribunal. Então... O Aaron Sorkin, ele é craque nisso e como diretor ele também manda muito bem. E um elencaço, uma história incrível, diálogos muito bons e um final que te deixa alucinado e elétrico. Acho que é isso. Acho que eu mar... é... risquei aqui todos os nomes que eu tinha anotado. Muita coisa, né? Sua vez, meu
1: bem. É, eu não vou falar só desse ano, né? Porque a minha lista é diferente do João. Eu ponho de todos os filmes que eu vi no ano. Uhum. <risos> Bom, é, eu vou começar com o um Poço, que a gente viu na Netflix, que apesar do final do filme é, a desejar, eu achei um filme muito original, assim, no, na forma como foi feita. Também vou falar... Do filme Outubro, que a gente viu esse ano. Do, do famosíssimo, né, queridíssimo pelos estudantes de cinema, Einstein
0: Posso fazer o papel do, do estudante de cinema? Pode. É Eisenstein que fala.
1: Foda-se. É... é um filme que, que fala como que, que aconteceu né, a, a revolução, assim de forma... tipo, em etapas, né? Tipo, aconteceu isso, depois isso, depois aquilo. Eu achei interessante. Tem um filme que... que é muito legal, que foi uma indicação do, de um professor meu, na faculdade, que chama A Culpa é do Fidel. Que conta a história de uma criança, né? Uma menininha que... que, que os pais são... são... evolucionários e... e e aí ela tipo. Ela entende como que. Ela entende que a revolução é ruim e não, não quer que aquilo aconteça. Mas assim, de uma forma muito inocente, de uma forma muito pura. Eu achei muito divertido, muito interessante também.
0: Só um filme esquerdista.
1: Eu sou esquerdista, então tem que assistir filme esquerdista mesmo. E ligando esse filme a outro. Eu, a gente assistiu esse ano Memórias de, do Subdesenvolvimento, que é de fato um filme cubano, né, que relata as primeiras as primeiras os primeiros anos, né, depois que aconteceu a Revolução Cubana e de como o, o que aconteceu no país, né, o que que mudou, o que, que continuou, é muito interessante esse filme. Também indico ele, Memórias do Subdesenvolvimento que chama. E também deixa eu ver é, eu também ainda queria falar do documentário de uma fotógrafa que chama Vivian Maia, que chama Fotografia Oculta de Vivian Maia, que, que a, a pessoa, teve um cara que, que descobriu as fotografias, tipo, numa, uma, num brechó, sei lá, num... num não foi um brechó, num brechó. Não, não foi num sebo, foi num leilão uhum. que aconteceu, e o cara achou muito negativo dessa mulher e descobriu tipo a f... que a mulher fazia uma fotografia muito foda, sabe? E aí a gente vê e, e aí ele vai atrás assim da história dela, com, com quem ela se relacionou na vida dela. E aí descobre que ela é uma mulher muito misteriosa, muito, sabe, cheia de, de mistério na vida dela. E, e, e muito, muito legal essa... Esse documentário vale muito a pena ver.
0: É interessante, né? ele busca a vida dela inteira só através das fotos.
1: Sim, é muito legal isso. Através de fotos, né? Através da, dos relatos, né? De quem que ela trabalhava uhum. e tal. Pra mim ela é Mary Poppins, cara, na moral. <risos> se Assistam pra você entender do que que eu tô falando. É... E eu quero encerrar com dois filmes aqui que são suspensos, assim, meio psicológicos, meio... Enfim, é O Jogo Perigoso, que é uma adaptação do Stephen King, né, um, filme, um, filme, um livro do Stephen King, uhum. que a mulher, o casal vai pra um lugar pra, pra fazer umas safadezas, uhum. <risos> E aí, o cara acorrenta a mulher na cama, né? A correnta não, põe em algema, né? De um lado e do outro. E aí, de repente, o, o cara morre, né? Ele tem um, um, um infarto, morre ali e a mulher fica presa ali sozinha. E aí, a gente, a gente começa a devagar junto com ela, né? Como ela vai sair dali. E aí, começa a falar da vida dela, das, dos traumas que ela tem. E é muito legal o filme, e eu imagino que o livro também seja. E o outro é A Visita, que temos a falar sobre a visita, João. É um filme, é um suspense meio documental, meio dramático, que são duas crianças que vão visitar os avós, e aí eles filmam tudo, sabe? Eles querem documentar a cada segundo dessa visita. E aí eles vão descobrindo que os avós São muito pirados né? Acontece várias coisas bizarras né? Dentro da casa E aí tem um final muito Impactante
0: E vamos terminar agora Com os nossos desejos para 2021 Cinematográficos O que, que a gente deseja Para assistir O que, que a gente espera ver De filmes O que, que, você, o que você tem a nos dizer
1: Bom, eu imagino que vão ter vários filmes sobre pandemia. Imagino que tô imaginando.
0: Essa é uma coisa que eu não quero ver.
1: <risos> Depende. Se for uma coisa interessante, de uma perspectiva interessante, tamo aí. Mas, no mais, eu acho que vem o que vê, é. Tamo aí.
0: A expectativa para 2021 é ver muito filme brasileiro, Clara. A gente comentou isso.
1: Sim. Eu tô querendo não só filme brasileiro, como na verdade filmes que não sejam americanos, uhum. filmes não estadunidenses, porque, ai, enfim, é uma questão, questão morais. Nós somos morais. muito
0: colonizados, né? Sim. Estamos gente... tentando lutar contra isso.
1: Sim, é, é muito difícil porque A gente tem dificuldade de encontrar os filmes filmes que não são estadunidenses, né, nos streamings uhum. que, que são a maioria e, e a gente acaba se alienando a isso, né, não tem jeito uhum. mas aí a gente tá aqui nessa luta de
0: a minha meta para esse ano é para cada filme estadunidense que eu ver eu vejo um filme brasileiro e espero chegar no final do ano vendo mais filme brasileiro do que estadunidense ah, e também tenho a, a minha promessa de, não, de tentar não ver nenhum spin-off, nem Ixi, <risos> continuação.
1: Vai ser difícil, vai ser difícil. O cinema está sobrevivendo praticamente disso, ultimamente.
0: Pois é. Mas é, é isso.
1: É. Se você tem alguma indicação para nós, por favor, fiquem uhum. à vontade.
0: Mande suas retrospectivas pessoais também
1: Sim, suas retrospectivas Também se você quiser assistir Algum filme que, que você acha que a gente Também vai gostar, por favor mande é... é isso
0: Obrigado a todos que começaram A nos acompanhar nesse ano Que a gente começou a fazer o podcast
1: Sim, muito obrigada Pelos seus ouvidos <risos> Escutando nossas vozes. Minha voz é muito ruim, né, gente? Mas.
0: Não, você tem uma voz sedosa, uma delícia.
1: Não, oh, gente! Não.
0: Sim. Não. Sim, sim.
1: É. Desculpe aí qualquer coisa. É, às vezes eu gaguejo muito. <risos> e ainda estou aprendendo. Eu não tenho muita, muita. É... Dicção. Então, a gente vai aprendendo
0: tranquilo, meu bem. Que 2021 seja um ano que seja um ano. Que seja um ano. <risos> que seja um Desejamos ano Desejamos okay. a todos um 2021.
1: Um 2021 para você.
0: Até mais e vamos que vamos. Bons filmes. Não, bons filmes não é é, o, é uma coisa que já já é Pablo Vilaça que fala. Eu tenho que falar uma coisa mais original. Deixa eu ver. É... Até o próximo filme.
1: Ah, se liga nessa película. Então, gente, é isso. Um beijo e tchauzinho pra vocês! Tchau! Tchau! Escolhe você é o podcast do João e da Clara.
0: O João sou eu.
1: E eu sou a Clara.
0: Eu tô no Twitter e no Instagram como marcos 14 falando umas bobagens, postando os desenhos, animação. É isso aí, segue lá.
1: E eu tô no Instagram como arroba clarolitas. Meu nome é Clara, mas eu prefiro que me chamem de clarolitas. Lá eu tô postando umas artes legais, umas fanarts chique e umas artes ruins também, porque faz parte. Me segue lá que vai ser legal.
0: Siga a gente e manda seus comentários. Se você também quer dar pitaco em um filme pra gente escolher, assistir e comentar, fique à vontade.
1: Ah, e a arte da capa do podcast fui eu quem fiz, viu?
0: A edição e a mixagem fui eu que fiz. A trilha é da biblioteca do site Freeplay Music.
1: Pra pegar os nomes dos filmes que a gente comentou, é só dar uma olhadinha aqui na descrição.
0: E se você gostou, segue a gente aí onde você estiver ouvindo esse podcast. Nós seremos eternamente gratos. Um beijo. E um queijo.